0: こんにちは、モバイルインターネットキャピタル株式会社、通称 MIC の有賀です。この番組では、MIC がサポートする企業の方々をゲストにお迎えし、Can we make a better future together? と問いかけ、仕事への思い、今後の展望などを聞いていきます。ガイド役は私、MIC の有賀です。それでは始めていきましょう。MIC、フューチャーアーイズ。今回のゲストはメダップ株式会社の代表取締役社長柳内武さんをお迎えしていますまずは前半をお聞きくださいそれでは本日はメダップ株式会社の代表取締役社長柳内武さんをゲストにお迎えしています柳内さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: まず最初に柳内さんのこのメダップさんについて御社紹介をお願いできればと思います
1: メダップ株式会社といいまして病院経営の DX をやるまサーズのスタートアップです今いくつかキーワードがあるんですけれどまず病院っていうところでいくと街にある町医者のちっちゃい風邪で行くようなところじゃなくてコロナで入院するような大きな病院さん向けにクラウドツール SARS を提供しているスタートアップですはいその中でも病院経営の DX っていうふうに歌っていてこれがどういうことかというとオンライン診療とかじゃなくてマネジメント領域だっていうことですね世の中にたくさんあるヘルスケアのスタートアップってまあ、オンライン診療だとか、まあ、服薬指導だとか、まあ、そういった領域っていうのは、すごくスタートアップとして多い領域なんですけれど、はい、そうじゃなくて、マネジメント側ですね、例えば、まあ、僕たちが今やっているのは顧客管理ツールですし、例えば人材の管理ツールだとか、b i ツール、経営ダッシュボードだとか、はい、そういったあのマネジメント領域、病院経営を良くするために、クラウドツールを提供していっているっていうスタートアップです。将来的にはいろんなツールを作っていきたいんですけど最初のツールとして顧客管理ツールを提供していいるという会社です
0: これはその将来的にも病院向けにっていうところは方向性としては変わらずなんでしょうか
1: そうですね今のところは5年とかそういう範囲では病院っていうことはぶらさずに行こうと思っています。
0: 私もこう病院向けって考えると、どうしてもこのオンライン診療だったりですとか、患者さん側のフォーカスしたサービスっていうのがすごくよくこうイメージされるんですけれども、マネージメント領域っていうのは、かなりり珍しいんですねやはり
1: そうですね、でもマネージメント領域に課題がないから少ないというわけではなくて、課題が解きにくいから、あまりスタートアップとしては多くなかったという領域かなと思います。今回のまあコロナでも、もちろん患者さんがアクセスしにくいだとか病床が埋まっているっていう診療側の課題もあるんですけれど、はい、病院側としてはすごく赤字が大きいとか、本来、今患者さんとしては手術を受けなきゃいけないような患者さんも来れてないので、そこが収益ばっかりするし、患者さんにとっても良くないみたいなマネージメント側の課題っていうのもすごくあっ
0: て、はい。
1: 診療と経営というか、そういったことはワンセットなんですけど、やっぱり経営のところっていうのは、なかなか課題が複雑で解けていなかったところを切り込もうとしているっていうのが、私たちの会社のコンセプトです
0: 身の回りでもコロナで病院に行くのが怖いから、検診率が下がった、結果的にこれまで通院されていた方々が、検診を受けないことによって、なんか悪化してしまったりですとか、新しい病気の発見につながらなくて。結局悪くなってしまってからの発見になるですとかそういうのはもう耳にしているんですけれども結果的にそれで病院側も患者さんが来ないからどうしても経営が悪化するっていうなんかすべてに
1: おいての例えば少し患者さんが減ったから医師がいなくなった後に検診が復活してきてじゃあまた患者さんが来るようになった時にじゃあすぐ医師がまた雇えるかっていうとまた難しい問題なので。その間いかにコロナを乗り切りつつコロナが終わった後にはちゃんと平常時に戻って医療を提供できるかっていうのがなかなか舵取りとしては難しい状況なのかなと思います
0: 柳内,内さん、実は以前モバイルインターネットキャピタルミックのキャピタリストであったという背景もお持ちなんですよね
1: はいそうですね。
0: 当時ですね、ポッドキャストを一緒にやっているですね、弊社の元木ともですね、一緒に働いていたということで今回はちょっと特別編として担当キャピタリストである弊社の元木もポッドキャストを収録に一緒に参加をしております。木さんよろししくお願いいたします
2: すはい、いよろししくお願いします
0: まずはですね担当キャピタリストとしてメダップさんの強みその他者との違いっていうのはどういうふうに認識されてらっしゃいますか
2: メダップというよりも、柳井さんの、ね、個性というかね、そこを知ってるから僕らは投資をしたっていう、そんなところなんですよね
0: 。人になんですね
2: 。そうです、そうです。ことメダップに関しては、完全に人ですね。ありがとうございます。当然、取り組んでることってすごく課題があって、あのハードルすごく高いところなんですけど、はい、だからこそスタートアップがやればいいじゃんっていう、そういう視点なんですね、僕らとしては。誰もやらないんだから、エネルギーさんのアングルでトライしていくっていうのは、人が当然そのリスクっていうのは常に投資においてあるわけですけど、はい。そういう意味でよく知ってるっていうのは一番の担保ですよね
0: 。信頼があるっていうことですかね
2: 。そうです、そうです。そこをどういう人となりなのか分かってるっていうのが一番のデューデリポイントなんですよ。で、それで何をするのかっていう話なので、すごく挑戦しがいのある領域であれば、やった方がいいよと。だから応援するっていう、まあ、そういうことなんですよね。だからすごくシンプルですよ、投資の判断においては。メダップさんに投資をしたっていうのは、まあ、シードの投資だったわけですけど、シードっていうのはもう、何をやるかが決まっているっていう、そういうことですけど、はい、それにおいては、プロダクトの優位性とか、そういうことじゃなくて、もう人と、そのやるべきテーマっていうのかな、そこにかけていったっていうのは僕らのスタンスですよ。今までの投資だったら、ポッドキャストでも、この会社、これがいいからやったんですみたいな話だったと思うんですけど、はい、そういうことじゃない投資の一例なんですね,ね、柳内
0: さんがいらっしゃったからっていうところが、一番のこの投資のポイントになってるわけですね
2: そうですね、お金の扱いは、今までのキャピタリストとしての振る舞いとか見てれば、それはわかるわけだし、無茶しないよねとかね、例えばよ。堅実慎重な人だよねとかねそこが僕らのある意味安心感ですよねだからそうするわけですよそういう年もあるんですよ実際っていうそういうことを、まあ、このねポッドキャストで分かってもらえるとありがたいなと思って今言いました
0: いずれ何か起業するっていう話って2人の間でもされてらっしゃったんですか
1: そうですね僕、大学院を出るときから起業っていうのは言っていて、そうなんですね、もうミックの面接のときにも、多分2年ぐらいで起業するから、それまで修行させてくれっていうことで入って、実際、6年入ったんですけど、社内でも全然その話はしていたと思います、うんね
0: 、じゃあもう当時からいずれ起業したら、そのミックから投資を受けるっていうところの争点まで、柳内さん、されてらっしゃったんですか。
1: それはしてないです
0: そこまで見越してのこう話だったのかななんていうふうに思ってたんですけど<笑>そ
2: れは見越せないです、ね、テーマをいろいろ見つけるみたいなところでリープラさんとかこっちの支援を受けてたわけだよねもともとね。そうです
1: ね起業をすることによって社会にインパクトを出したいっていうところだけが決まっていてじゃあ具体的に自分が何をやったら一番大きなインパクトを残せるのかっていうところが、はい、なかなか VC をしながらでも見えてこないところがあって、はい、そういった中でシードの前というか、まあ、共同創業みたいな形のところスタートアップスタジオかなっていう存在のリープラっていう会社の諸藤さんっていう方に出会って。その方とお話しすることであ、こういう形でやったら自分は大きな事業を作れるだろうし世の中にインパクトを出せるなっていうことが見えてきたのでこの会社を作ったという流れです
0: もともとキャピタリスト時代からその医療業界にものすごく精通していたですとか大学院時代からそっち系を学んでいたとかそういうわけではないんですかそうい
1: うわけではないですねどちらかというと何というかコネクティングザドッツというか過去にやってきたものつながりとしてまあ、大学院が生物系なんで比較的医療の用語とかは全然抵抗感がないとかミックの中でも電子カルテのベンチャー病院じゃなくて町医者とかクリニック側に提供するベンチャーに投資をさせてもらったりとかミックが比較的いろんな分野の s a ー s だとかツールに投資をする VC だったんでまあいろんな分野経営だとかカスタマーサクセスっぽいものだとか。MA ツールだとかいろんなものを経験させてもらった結果としてじゃあ今一番世の中に対してインパクト出せるのはどこだろうってなった時にそれが病院の経営で、まあ、いろんな領域についてツールを作っていくっていうまあ片言なのかなと思ってこの領域をやっています柳さんは比
2: 較的分析好きだからさマネジメントの分析とかってまあよく投資先でもね、はい、合宿してやったりとか確か投資家でやっててまあなんかそれに通ずるよね今のね。対象領領域域が、ね、好きな領域というの
1: ねそうですねそでまあ今でもやっぱり病院の経営の話とかを園長の方と話をするとかたまに相談なんかも来るんでそういうのも自分だったらこうするんじゃないかとかこういった形にすればまあ世の中に対してインパクトを出せるんじゃないかみたいなのを考えるのはすごく好きですねや
0: っぱり世の中にインパクトを何か出すっていうところから学生時代からあった思いが今やっと形になって実を結んでいるっていう状態なんですね
1: そうですね。キャピタリストもすごく世の中にインパクトが出る領域だとは思うんですけど、はい、自分の性格からしてリスク許容度が高いとかもしくはなんか他の人の目を気にせずにこう没頭できるみたいな、まあ、そういう性格を考えると起業した方がより大きなインパクトが出せるキャラクターなのかなと思ってます。ななんとなくですけどスタートアップの切り口って大きく2つあるかなと思っていて、はい、世の中にないものを出すっていうようなタイプそれこそ iPhone を出すみたいなものと明らかにある課題を解きにいくものとマイナスをゼロに持っていくみたいなものがあると思っていてで自分はそのマイナスをゼロに持っていく、まあ、明らかに課題があるっていうもの非効率があるものを解決しにいく方が得意だなと。はいでそれはクリエイティビティとか天才性というよりは何ていうか地道に積み上げるというか創意工夫するっていう領域なので、はい、そちらであればできるだろうとでそうするとそういう課題が多いのって既存産業が多かったんで古い産業のどっかかなっていうところから自分のスキルとかを見ると一番医療っていうところがいいのかなって思ってました。
0: 今、その医療業界で経営者という立場になられて、これまでそのキャピタリストとして支援をしていたのが、今度投資を受ける側になったと思うんですけれども、そうなった今、キャピタリストも経験されている柳内さんにとって、その VC の存在だったりですとか、担当キャピタリストの存在っていうのは、どんな存在になってますか
1: キャピタリストをしていたときと比べて、少しなんか見方が変わったような気はしていて。はい、経営者ととしてみると同じチームっていう形に投資家の方は見えるようになりました例えば取締役会の社外取締役みたいな形だとそれはガバナンスを利かせるための存在みたいな<笑>会社法上は本来はそういう形だと思うんですよね、はい、で、まあそういうスタイルのベンチャーキャピタルもありますしそれがまあ自分が実際もっとシードだとかプレシリーズ A とかアマシリーズ A っていう比較的若い段階のところを自分が企業家としてやりつつキャピタリストの方投資家の方から支援を受けると同じ課題同じものについて一緒に考えている仲間っていうような形で何ていうかすごく関係性はフラットになったのかなっていうふうに思います。それはひょっとしたらまあ昔はもう少しベンチャーキャピタルの方が少なくて力関係が多少企業界で強かったみたいなことがあったのかもしれないですけど、はい、今はすごいなんていうかベンチャー猫コシステムみたいなところが成熟してきて同じような方向性を向く仲間っていう感じになってるのかなとすごくいいことだなと思います。
0: ここからは弊社キャピタリストのモト木と共に毎回一つのキーワードについて掘り下げるモトキアーイズ今回のキーワードはフフレイル問題と消費者ニーズのシフトコロナ禍で進行する身体機能低下が生み出す新たなニーズの顕在化について話をしましたそう今あのコロナ禍で、まあ、テレワークがそれこそ Zoom を使ったりとかっていうのがまあ基本になってきて。うん移動をしない動かないっていうことで高齢者に限らず私たちの身体的な機能の低下っていうのが避けられないんじゃないかなっていうふうには思うんですけどそうねそういうまた新たな課題が出てきたことによって新たなスタートアップっていうのも出てくる可能性っていうのはやっぱりあるんですかね
2: 。そこはねはの当然あると思いますまあこれねよく言うフレイル問題とかって言ってフレイル人間の虚弱を意味するっていう話なんですけど。はい眼性疲労だったり、まあいろんな目の低下だったり、太ったり、あとはまあ腰痛とかいろいろな問題出てきますよね、みたいな話だと思うんですけど、はい。そういうフレールに対して課題解決するスタートアップっていうのは、これからまあ出てくるでしょうというふうに思ってますと。で、最近そういう瞑想とかね、ああ、はい。睡眠系の話の中で、そういうアプリケーションっても出てきてるんですよ実際
0: 私瞑想の使ったことありますアプリ
2: 早いねさすがだね有賀さん
0: なんか周りの人が使ってたんですよ
2: そういうねアプリは日本以外のところでは使ってる人が出てきてて結局こういう環境の中でその精神的ストレスとかっていうのを抱えてらっしゃる方々がいたりやっぱり環境変化がないので睡眠問題っていうのは常に起こってしまったりとかっていうのが出ているのでそれを解決する手段としてその瞑想アプリとか睡眠導入に効果があるかもしれないという音楽アプリとか出てくるんですよね。はいはい、そういうい動きが出てなのでこれからじゃあ例えば慢性疲労とか腰痛とかいろんな人間の肉体の問題っていうのはある中でスタートアップがそれに気づいてこういうことをすればより効果が出てくるみたいな話が出てくるというのは期待できるんじゃなないかなと思ってますね
0: そういえばある企業さんがそれこそ,その社内で新しい新規ビジネスの立ち上げを考えてらっしゃるっていう話で、うん。睡眠不足だったりとか、睡眠障害を課題を解決できるものを今なんか作っていて、ちょっと意見を聞きたいって言って、この間話をしたところだったんですけど。一、うん、眠れない人間として、ユーザーヒアリング
2: 。あ眠れない人なんだ。そうなんですよ。あいや、それは本当に課題ってやっぱあるみたいね、そういうところに。い
0: や、なんか夜になると元気になっちゃうんですよね
2: 。やっぱいるんだよね、そういう問題抱えてる人たちがそれがなんかコロナによって結構顕在化されたんじゃないかみたいなねはいはい今まであったんだけどより顕在化されてきてだからそれってポストコロナでも特に変わらずつあるよねとか見えてきたっていうのが一つそうですね睡眠障害とかもやっぱりアプリでデジタルセラピューティックスって言って DTX っていうんだけど、はい、要はお薬をアプリケーションでどう対処するか薬今まで飲んでたんだけど日にはまあスマホであのアプリで処方するからこのアプリ使ってっていうそういう世界観
0: アプリを処方するってことですか
2: そそうそう,そう,そう,そう、えー、でアプリを処方されて有賀さん例えば睡眠障害だとして、はい、夜になったら向こうから「この音楽聴いてください」ってポップアップが出てきて、はいはい、でボタンを押したらその音楽聴いて気持ちよくなって寝るっていうそういう世界観。
0: まますますスマホが手放せなくなっ
2: てしまうような感じはしますけどああそうねそれはあるかもで起きたらそのアプリで快適だったか、まあ、気持ちよかったかちょっと不快だったかみたいなのを答えていくと、はい、それが生物医療って言ってパーソナライズとされた医療になっていくっていう。
0: これがまたデータベースとして蓄積されて医療機関に共有されるとかっていうことなんですか
2: ね。ああ、そうだ。そうだね。それは提供しているサービスがデータを蓄積していって、人に最適な。例えば処方の仕方というか、アドバイスの仕方をアプリが人間に行動を働きかけて行動を変えていくっていう。はい、そういう世界。
0: どこかが個人個人に合わせたサプリメントをそれこそパーソナライズして作ってくれるとかこの間私ちょうどパーソナライズしてくれるアプリじゃなくて運動した後に飲むやつププロロテテイインン、あン、それです
2: それがデジタル的にどう解決できるかみたいなそういう視点だよ結構今世界は進んでいってて、認知行動療法の中にもいろんな手段を取り入れて、より成果を高めようみたいな動きが今後、もっててくるでしょうって、そういうところまでは僕も見えててるかなって感じですね
0: 少子高齢化がものすごく進んでて、過大精神国って言われてる日本って
2: 、うんうん
0: 、ある意味、見方を変えれば、ものすごくスタートアップとしては、まあ、実証実験というか、試せる土壌もあるし。そうね課題がたくさんあるからこそチャンスもたくさんあるっていうふうに、まあ、言われてるかなと思うんですけど
2: ああ、ええ、おっしゃるよですよ
0: このコロナの影響でそういう意味では課題が顕在化し始めたことでさらによりスタートアップとしては対等できる環境にあるというか、うん、まあもちろん大変な方もたくさんいらっしゃると思うんですけどそれはも
2: うあのそういうことはまさしく言えて。うんうんまあ、リスクマネーもそういう課題に目を向けるような形にね投資家もねなってくるのでそこにお金が集まっていくだから起業家が考えたアイデアっていうのはよりこう受け入れやりやすくなってくるんじゃないかなと思ってますよね
0: はい。ということで、まずは前半をお聞きいただきました。ありがとうございました。えー、今週と来週はですね、このメダップさんの柳内さんをですね、お呼びしているわけなんですけれども、柳内さん元ミックのメンバーでございます。今回は元気も交えてということで、ミックファミリーでの収録だったので若干普段よりもリラックスした私がいたんですけれども2010年ですねミックに入社をされてでそこから2017年に起業されてるんですが、まあ、起業準備も含め2016年ぐらいまでミックに稲木さんいらっしゃったということで当時からその弊社元木とはですね同じようにキャピタリストとして活動をされていた方なのでお二人とも知った仲といいますかリラックスした感じでですね収録に臨んでいたただけたのかな,なんていうふうに思ったんですけれども今回メ e ップさんのもちろんその強みだったりですとかこういうところが素晴らしいこういうところが強みなんだよっていうところを聞いていきたいなというふうに思っていたんですが最初その冒頭でですね元木の方からもう何よりもその柳内さんだから投資した柳内さんっていうもう人っていうところへの信頼度がものすごく厚いんだなっていうのを改めて感じたんですね。もちろん、メダップさんだけじゃなくて、これまでの経営者の方々のお話を聞いていても、あ、この人だから惹かれたんだろうなとか、この人だから投資を決めたんだろうなってその人っていうところは少なからず、皆さん魅力をお持ちの方々がたくさんいらっしゃったんですけれども、今回それが如実に担当キャピタリストの口から直接本人の前でっていうのは、初めて収録で残せたんじゃないかな、なんていうふうに思いました。でこれに関してはもと時もそういう投資の,その意思決定もあるんだよっていう風に話をしていたので投資をこれからもらうにあたってじゃあ資金調達をするってなった時に仮に私がじゃあ将来起業するとかってなって投資家を募るってなった時にこんなプロダクトがいいんですとかこんなサービスがいいんですっていうその商品の良さっていうよりも最終的に見られるのは私っていうその個人の人だったりとか人柄みたいなところってやっぱり人を最終的に動かすにはものすごく重要なんだろうななんていうのを感じた回でした後半はですねこのメップさんの今後どんな未来を想定していらっしゃるのかちょっとこのポストコロナっていうところで医療業界かなり注目もされていらっしゃいますのでそういったお話も伺っております後半も是非聞いていただければなと思います番組のハッシュタグはですね、引き続き、小文字の MIC フューチャー、MIC フューチャー、ご意見ご感想を Apple Podcast の番組ページですとか、弊社ツイッター、Facebook からもコメントいただけますので、お待ちしております。それでは次回も引き続き、メダブ株式会社の代表取締役社長柳内さんにお話を伺ってまいります。お相手は MIC の有りでした。